0: Continuamos, segundo bloque desde cero. Repetimos las redes sociales, nuestro Instagram desde cero radio y nuestro Facebook desde cero. Instagram desde cero radio, Facebook desde cero. Recordamos que además de estar escuchándonos por FM Zoe, FM 107.1, pueden hacerlo también por internet por www.radiozoe.com.ar www.radiozoe.com.ar Punto ar. Y ahora tengo al resto, lo que faltaba Lo tengo a mi derecha, Nico luquetti ¿Cómo va, Nico? ¿Todo bien?
1: Tanti, muy bien, muy bien ¿Vos?
0: Bien, todo tranquilo, por suerte Andamos, seguimos Seguimos, <ríe> que es lo importante Y abajo la tengo a Guillermina ¿Y cómo andás?
2: Hola, acá desde casa Así que cumpliendo todavía con la cuarentena
0: Así es, estamos cuarentenados Y en en esta sección que has inaugurado, Nico, este año de de, de tus historias, que nos has llevado en su momento por eh, Egipto, por las pirámides, eh, más precisamente, nos contaste acerca de lo que pasaba en Buenos Aires hace cierta cantidad de años con, con algunas enfermedades, nos has traído diferentes cosas. Para el día de hoy, ¿qué nos tenés preparado?
1: Sí, es verdad, y repasamos varias, varias cosas, como decías, lo que pasaba con el cometa Halley, el, el lunes pasado hablamos de Henry Ford, y hoy vamos a viajar hacia otro país en el tiempo, en estas historias a la vuelta de la esquina. Vamos a irnos a Francia en el año 1954, porque un día como, en verdad, un 5 de junio de 1954, que cayó sábado, eh, no, viernes, perdón, el viernes pasado, hace 66 años, Eh, se producía un gran escándalo literario en Francia porque se publicaba Bonjour Tristesse que sería Buenos Días Tristeza Eh, ¿Por qué se producía un un gran revuelo entre los amantes de la literatura y no los tan amantes? Porque este libro eh, tenía contenido sexualmente explícito entonces imagínense para la época si bien, a ver, no fue el comienzo no fue que esta persona de la que vamos a hablar introdujo lo sexualmente explícito en la literatura, porque recordemos que ya había pasado el mercadar de Sade y demás, un montón de un montón de literatura que tenía que ver con, con, con lo erótico, Bueno, pero en ese momento cayó también de esa manera con un gran revuelto porque la que lo escribió tenía tan solo 18 años. ¿Y vamos a hablar de François Saga. Eh, La Eterna Adolescente, como así se la la conoce Quien nació un 21 de junio de 1935 en Callag, en Francia Eh, De ella vamos a hablar Que escribió este libro, Buenos Días, Tristeza, en 1954 Y trajo un gran... eh, Bueno, se empezó a hablar un poquito más sobre este este tema en la literatura lo, Lo sexual Gracias al escándalo empezó a atraer obviamente la la atención de los críticos, fanáticos, curiosos, que empezaron a a ver este libro un poco... eh, Mucha gente que no no había leído un libro tal vez empezó a leer libros por por, por esto, por el morbo también. Saga, en realidad no se llamaba Saga, ella se llamaba François Coagui y eh, era un amante de la literatura, estaba terminando el bachillerato y en 1953 se pone a escribir un libro que termina siendo esta novela, y la verdad que transcurre todo muy rápido, porque el 4 de enero del 54, o sea, muy poquito, imagínense, para escribir una novela empezó a fines del 53, el 4 de enero del 54 la termina, la despacha en la oficina del editor, Jeanet Julia, eh, disculpen mi francés, (ríe) La, la despacha, y con un subtítulo que era solamente 21 de junio de 1935, que era su fecha de nacimiento, nada más. 17, perdón, 10 días después, más o menos, el 17 de enero, ya estaba aprobada la publicación y estaba cerrando un contrato con la editorial dirigida por René Juliá. Eh, En marzo salen librerías y en mayo gana el Prix de Critique, el premio de los críticos en Francia, así que todo le pasa muy rápidamente. Imagínense, pónganse en los zapatos, en la cabeza de una persona de 18 años en el 1954, donde es conocida por escribir una novela con frases o momentos eróticos que no lo tenían otros libros. Como les decía, el nombre original no era Saga eh, y ella se lo cambia por apellido del padre. Antes de firmar el contrato, le dice: Está todo bien, pero cambiate el apellido. Y ahí agarra el apellido Saga, lo saca de un libro de Proust, de un personaje escrito por Proust. Eh, y por eso, bueno, eh, cambia el nombre a Saga.
0: Y bueno, me decías lo, de, lo, lo, lo del padre. Me, yo me, me fui por ese lado. Eh, me, me dijiste que estaba todo bien. ¿Siguió así la historia de, de parte de su vida?
1: mira no, no, sé pun- no, sé no sé puntualmente con el padre, pero sí su vida después fue por, un, por una vida de excesos. Ella rápidamente, después de, de publicar este libro... Tiene un puesto en la revista El, donde escribe crónicas de viaje, y ahí eso eso produce que ella escriba una nueva novela llamada Cierta Sonrisa. Esto en 1956, todo muy, muy rápido. Eh, Se transformó, mira aquí esto: se transformó en en directora del jurado del Festival de Cannes en el Mm. 79. Eh, También muy, muy jovencita, muy jovencita. Y ahí había ganado, obviamente, mucha plata. Y así como la ganó, la gastó eh, en autos deportivos, muchas cenas con amigos, donde ella invitaba, en drogas, en alcohol, eh, y su hobby favorito, que atención, que era los juegos del azar.
0: Bien, bien, ah. tenía todo.
1: Eh, eh, sí, todo, todo. Completaba los casilleros. El eh, de la...
2: Monte Carlo, se iría para el casino.
1: Claro, <ríe> sí, sí. El, en lo político coqueteó un poco con la izquierda, y cuando la, la acusaron de querer hacer la revolución desde un Ferrari, ella aclaró, no, no, oiga, no es un Ferrari, es un Maserati.
0: Ah, bueno, buena, buena, buena aclaración. Claro. Eh, hoy en día que se juzga a la gente, eh, mirá lo que hizo esto y lo escribe desde un iPhone, ¿y qué crees? Claro, como, como si un Sony, un Samsung o, o diferentes marcas las hiciesen eh, desde una montaña, una familia... Eh, justamente comunista, no sé, No sé. <risa> la, la realidad es <risa> esa, estamos en un mundo de capitalista, quieras o no. Tal cual, tal cual.
1: Bueno, ya, como les decía, eh, la vida de excesos la dejó en la, en la ruina, pobre, y así murió en el 24 de septiembre del 2004, dejando grandes deudas a su nombre, y solo con algunos amigos, pocos amigos que lo ayudaban, tuvo un hijo, no se sabe muy bien la vida del hijo hoy en día, que está haciendo.
0: Perdóname, Nico, porque justo te perdí. ¿Cuándo, en qué fecha falleció?
1: 24 de septiembre del 2004.
0: Ah, bueno, hace relativamente poco, tuvo una larga vida. Sí.
1: Justo hablábamos con Guy, eh, sin cuánto, cuánto, te había, ¿cuánto te había dicho que tenía?
2: 69
1: 69, 69 años, sí. Sí, sí, sí. Eh, Y bueno, justo hablamos eh, con escritores de de su época también... Bueno, que murió joven comparado con otros grandes escritores... Ahora, vamos a a lo interesante de, de lo que traigo hoy... De la novela, de esta novela que trajo tanto revuelo, ¿no? ¿Por qué? ¿De qué se trataba? Bueno, era la vida de Cecil... Cecil y su padre... Que vivían muy tranquilamente, pero la irrupción de una mujer... Llamada Anne, que era amiga de la madre de la que había sido la madre, de Cecil, empieza a tener una relación con el padre y ella se siente amenazada con la relación tan eh, cercana que tenía con su padre. Y si les parece, tengo algo para leer, algunas partecitas, no sé si el horario lo permite, pero son bastante slides.
0: Papá, ¿vos decís que nos pueden llegar a sacar del aire?
1: No, no creo, no creo, porque dame, en 1954 también, obviamente, no es un Juan, Juan Esclar, ¿no? Que, que, que escribe, pero bueno, eh, tiene, tiene sus cositas picaronas.
0: Bueno, entonces dale, probemos.
1: Al margen del placer físico y muy real que me procuraba el amor, experimentaba una especie de placer intelectual pensando en él. Las palabras, hacer el amor, poseen una seducción propia, muy verbal, abstrayéndolas de su sentido. El término hacer, material y positivo, unido a esa abstracción poética de la palabra amor, me fascinaba. Había hablado de ello antes, sin el menor pudor, sin el menor apuro, pero también sin percibir su encanto.
0: Nico, hace parte... aproximadamente tres meses que estoy acá solo, en casa, podría haber hablado la no sé, de, de, de un cuento infantil. ¡Ja, <risas>
1: Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Lo, 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 hay varios hay varios textos que, que tienen A ver, esta parte de lo sexual que está... Está bueno, ¿por qué no experimentarlo, leerlo?
0: Sí, está muy bien. Es, 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 hay una zona de la literatura que recuerdo, a ver, hace no mucho tiempo cuando había salido, que no, no, no era explícito, pero las, las 50 sombras de Grey, ¿Te acuerdas? Hace pocos años donde tuvo la explosión a través de la peli, que había habido un auge de ese tipo de textos.
1: Vamos con otro, si te parece, cortito, otra frase de este libro. Me acariciaba el pelo y la nuca, cariñosamente. Yo no me movía, tenía la misma sensación que cuando la arena se me escurría en los pies al retirarse una ola. Me invadía un deseo de derrota, de dulzura, y jamás otro sentimiento, ni la ira ni el deseo se habían apoderado de mí con tal fuerza. Renunciar a la comedia, confiarle en mi vida, ponerme en sus manos hasta el fin de mis días. Nunca había sentido una debilidad violenta y total. Cerré los ojos, me dio la impresión de que mi corazón había dejado de latir. Esto es un poquito más más romántico, ¿no? Claro. Tal cual.
0: Tal cual. Bueno, digo... eh...
1: El el libro, para para, para cerrar eh, el libro se consigue fácilmente en las librerías, está a un precio su su versión de bolsillo, está a un precio de 500 pesos la verdad que nada, hoy en día Eh, así que los que quieran meterse con Saga lo pueden hacer, con su primera novela y controversial, llamada Buenos Días Tristes
0: Bueno, bien, bien, consulta porque hay algo que que, que dentro de todas estas cosas que que hablamos en cuarentena y, y es más las, ¿Las librerías en este momento estaban abiertas o no?
1: Sí, sí, están abiertas. Yo, por lo menos, voy, frecuento una en Villa Urquiza, eh, y está abierta. O sea, tiene un horario reducido y, bueno, hay que ir cuando, cuando el documento te lo permite, pero está abierta.
0: Bueno, buena esa aclaración que la, que, que la hagas, eh. muy, muy bien. Yo, porque. Eh, yo leo otros textos, yo leo textos de la facu estoy estoy, 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 estoy en otra cosa por el momento hasta dentro de mis vacaciones que vuelvo a leer algo y me hasta ayer un poco la la columna, me dijiste de cine hay poco y nada, seguimos en la misma no se estrena nada en ningún lado entonces tengo bastantes series, así que yo te escucho, porque yo te voy tomando nota y voy mirando de a poquito De a poquito, ahora estoy un, Viendo un chiquitín más, así que Tengo Tengo un cierto tiempo
2: Bueno, bien Santi, sí, porque el lunes pasado ya Agotamos el tema cine, contamos Dónde van a ser las salas que se van a estar abriendo Primero, acá todavía No, no se sabe nada Y contamos que más o menos están En negociaciones para que Netflix estrene Bastantes de los, de los Posibles eh, candidatos al Oscar, así que de cine esta vez lo dejamos de lado, lamentablemente. Pero vamos a hablar de series, estuve viendo y cerrando varias que, que tenía pendientes y otra alguna que, que se va a estrenar que les quiero contar. Eh, esta es una época también un poquito de decepciones, ya habíamos hablado de Hollywood, que no gustó tanto la de Ryan Murphy, y también me pasó con otras series. Después les voy a contar las que sí, así que... Anoten y no pierdan tiempo en estas cosas que tal vez uno tiene mucha expectativa Véanlas igual, pero eh, después no son lo que parecían Me pasó con la serie Run Es una serie que la dio HBO eh, Venía mucho acompañada, si sí, estuve hablando fuera de, de aire con Nico que le pasó lo mismo que a mí ¿Por qué? Porque eh, viene de la mano de Stevie Wallerich. O eso intentaron vender Esta actriz, que es la protagonista de Fleabag, que es escritora, es productora, es directora, muy completa Fleabag, se había llevado todos los premios en en los últimos semis por su segunda temporada, la ha vivido muy bien la primera temporada, ya no tiene tiene más, lamentablemente. Creo que cerró cuando tenía que cerrar, me parece que, que, que Fleabag tuvo un cierre espectacular. Esta Perdón. chica viene... Sí, Nico, por favor. Perdón,
1: y el otro día, sabes qué? Un amigo me dice, ¿cuándo viene la tercera de Fleabag? No, no hay tercera, ya está. Me dice, pará, yo leí, entonces googleé y en una entrevista, en una entrevista que dio hace poco eh, Phoebe, ella dijo que no cierra las puertas porque cerró un contrato muy jugoso con Amazon, no cierra las puertas de volver, pero tal vez cuando la ella, como personaje, tenga 50 años. Así que bueno. Yo bueno. creo que no va a volver más, pero, pero bueno hay que dejar la puerta abierta. Tampoco ilusionarse.
2: Bueno, ojalá, pero yo creo que tuvo un buen cierre. No sé sé si me imagino una tercera temporada. Eh, Pero aparte ella está siempre metida en un montón de cosas. Recordemos también, que ahora vamos a hablar también, que es la escritora de Killing Eve. Pero bueno, medio que Ram la vendieron como que era una serie de ella, pero ella es productora nada más. Y sí tiene un pequeño papel eh, dentro de, de lo que es la serie. Las expectativas eran muchas, empecé a ver, solo me voy a contarles de qué se trata Es eh, una ex pareja de novios que eh, habían acordado que si alguna vez uno escribía RAN Que era algo así como, es correr, pero acá está más usado como escapar en el celular Y el otro respondía con el mismo RAN, se iban a volver a encontrar Hace muchos años que no se ven, ninguno sabe nada de la vida del otro Qué es lo que fue, si tiene familia, no, de qué trabaja pero bueno, recibe eh, ella ese RAN, es, responde con ese RAN y se encuentran. Se encuentran, se tendrían que encontrar en, eh, en creo que es la Grand Central Station, ¿no Nico? En Nueva York. Uh-huh. Y de ahí se tomaban un tren y se escapaban juntos. Así es como empieza. Son capítulos de media hora y fuera, eh, cuando empieza vos decís, che, está bueno, a ver qué, qué va a pasar con esta relación. Y toma un giro totalmente inesperado que... La arruina completamente Los actores son conocidos Los tienen de, de, de alguna otra serie no, no, no vale la pena que, que los mencione Vivi tiene un pequeño papel Dentro de, de lo que ocurre Dentro de este volantazo que pega la serie Y todo lo que parecía que iba a pasar No pasa Solamente les voy a contar así Está en HBO eh, Son eh, ocho episodios De media hora Sí me gusta que sean cortitos Pero... La verdad, eh, una decepción No era nada de lo que esperaba No sé, Nico, si vos querés contar algo más
0: Voy a decir yo, no la pienso ver entonces.
1: Sí, son como son como esas series Que tienen todo la premisa Como para hacer, o películas, viste Como, como idea, que tienen Todo para ser buenas y, y la cagan sí. con, de, con, con decisiones Que no, no están buenas para, para el guión
2: No, la verdad Es que, es que no, pero bueno Hablando de otra de, de Waller-Rich, pero en este caso su escritora es Killin' Eve, que les hablé mucho de la primera temporada, de la segunda. Bueno, esta tercera temporada realmente para mí fue una decepción. No pasó absolutamente nada. Esta serie la pasa Flow. A mí me encantó, ¿eh? te que...
1: gustó la tercera? ¿A, la tercera? Sí, no, a mí no me
2: gustó. No, a mí no me gustó para nada. Eh, me parece que no pasó nada que, que haga a, a la historia, excepto el primer capítulo. Me, me, me pasó eso, eh, que era esta serie de eh, la asesina y, la, y la, la, de, la detective de la MI6. ¿Te acordás? Antes yo les había contado de esta serie, de, de estas dos mujeres que se, que se empiezan a percibir, pero que también tienen como una relación ambigua, como de atracción mutua. Y es excelente, pero esta tercera temporada a mí no... Para mí podría no existir que es lo mismo. A mí me pasó eso, me quedé con sensación de nada y siempre lo espero tanto que me decepcioné.
1: A mí lo que me lo que me pasó es que creo que el papel de Judy Comer en esta en esta temporada, el quinto capítulo y el sexto creo uh-huh. que son, hace un papel para ganarse nuevamente eh, premios porque entonces de ahí creo que, que fui que me, me terminó de cerrar y que me pareció una muy buena temporada.
2: Es, es porque ella como que está queriendo, eh, queriendo llevar su carrera, por así decirlo, entre muchas comillas, para otro lado. Eso está bueno pero el, yo lo extraño, extraño la anterior, extraño a la asesina más que a esta persona que está buscando eh, qué hacer con su vida, no sé, a mí me, me, me pasó así, sí, es, ella es excelente, es Jodie Comer, si quieren verla también está en Doctor Foster, que es una serie que recomendé mucho de Netflix, sobre una doctora que descubre que el marido la engaña, ella es, eh, hace de amante de su marido, así que si quieren verla a Jodie Comer mucho más, más chica, vean esta serie Doctor Foster, que tiene también dos temporadas, que es muy muy buena.
0: Y si quieren musicalizarlo pueden poner Valeria Lynch, mujer amante. Mujer
2: amante. Mira, mira qué bien que canta Santi, mira qué lindo.
0: Sí, sí, sí. Y eh, de... Es la magia de la radio. Esto está súper editado, estoy saliendo, ¿sabes? ¿Cómo? Oh.
2: Pero, por favor. Eh, y después, eh, última que no me gustó y después pasamos a lo bueno, rapidito. Eh, tercera temporada de The Cinner. Que ahora se estrena en Netflix. Yo ya la vi. Y tampoco no, no. Está Matt Bomer acompañando a Bill Pullman. Eh, para el que no, no vio la primera temporada, que para mí fue la mejor de todas. Trabaja eh, está Bill Pullman, que hace de detective, y eh, Jessica Billy. Jessica Billy es productora de la serie. En la primera temporada fue la protagonista. Eh, se Era la historia de una chica que estaba en la playa con su familia, aparece un pibe que la saluda y ella de la nada lo apuñala y lo mata ahí adelante de todo. Entonces, bueno, obviamente que va presa y este detective Bill Pullman empieza a averiguar qué es lo que le pasó para haber tenido ese arrebato de locura de esta chica. Y era muy interesante toda la historia de ella, su hermana, quién era el pibe al al que asesinó en la playa, a mí me ha gustado muchísimo. Ya la segunda temporada tenía al mismo detective, a Bill Pullman, pero no no estaba esta chica. Y ya era más sobre. A mí no me había gustado nada porque era más sobre una una, una secta, un nene que aparentemente había matado a, su, a sus padres. Bueno, no, me había parecido bastante agarrada de los pelos. También la tienen en Netflix, las dos primeras. Y ahora esta tercera temporada eh, es más. Eh, psicológica, porque es eh, un pibe que está casado, va, un tipo que está casado, que está por ser papá, y aparece eh, un antiguo compañero de universidad de él, que eh, despierta su peor lado, ¿no? Despierta eh, un, un lado que lo lleva a él a, a, hacia la oscuridad, por así decirlo, y que eh, en su momento, después vemos, no quiero contarle demasiado, pero que en su momento eh, este pibe lo hacía a él pensar en, che, mira qué pasa si... si ¿Matamos a alguien? ¿Qué pasa? Sí, o sea, lo hacía llevar hasta los lados más oscuros de cada persona. Y tiene mucho de esto, de esto, de esto psicológico eh, que a mí no me terminó de cerrar. Empieza buenísimo y después se va haciendo demasiado demasiado eh, psicológico y no me gusta cómo lo, lo tratan al personaje de, de, de Matt Bomer. Sí, sí, el eh, Bill Pullman es más o menos siempre lleva el, el mismo hilo de su personaje, pero lo que pasa con el de Bill Pullman eh, con el de Matt Womer no, no no me gusta demasiado. Porque no quiero contarles tampoco mucho. Pero Hola la tienen mierda, acá la Hoy ta- no, ahora vamos a lo bueno, ahora vamos a ir a lo. Bueno. Pagué la tele. Bueno, tiene, hay cosas buenas también, por ejemplo una serie que también habíamos hablado fuera de aire con Nico, que me la había recomendado, Little Fires Everywhere, eh, serie que tienen en Amazon para, para ver, que la trae Reese Witherspoon, un poquito dicen que es como la continuación de su papel de Big Little Lies yo no creo, solamente porque haga de, 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 de mujer adinerada no significa el papel no tiene nada que ver. A mí me, me gustaba mucho más, obviamente, eh, para el que vio la serie me lo va a entender, de, el de Little Lies que es lo que es el de acá de Little Fires Everywhere, así, que significa algo así como eh, pequeños fuegos por todos lados, pero está en inglés, por eso se los nombro así. Eh, ella también es productora. Está Kerry Washington, para el que no vio Standal. Eh, también la tienen en, haciendo de esclava en la película de Tarantino Que está con Jamie Foxx eh, ¿Se acuerdan el nombre? Chango, es ¿no? Jango Claro, ella es la, la esclava, la enamorada de Jango eh, Kerry, Kerry Washington es una buena actriz A mí me parece un toque exagerada que está demasiado melodramática en esta serie ¿De qué se trata? Es eh, una familia en un pequeño pueblo, una casa gigante y es muy esta mujer, toda estructurada, que, eh, de, de clase alta, que pretende que todos sus hijos sean perfectos y que todo, toda su vida sea color de rosa. Y llega al pueblo Kerry Washington con su, con su pequeña nena, que aparentemente son como muy nómades, van viviendo de lado a lado, hace un par de días que están viviendo en el auto, y como toda buena samaritana, eh, esta rubia dinerada le dice: oh, Mira, yo tengo una casa, si querés te la alquilo por muy poquito. Y es más, si querés puedes venir a trabajar a mi casa. Así, ayudante, ¿no? Obviamente que no, no quiere hablar nada de lo que sea este, eh, sirvienta, no, no. Si no querés, puedes venir a ayudarme a mi casa. Ahí empieza una relación entre ellas y entre sus hijos, que también es rico eso, lo que pasa entre, entre los, los hijos de de ambas familias. Eh, a mí me gustó mucho, sí es verdad que se torna un, toco, un poco novelesca, medio este, culebrón, se podría decir, pero a mí me gustan e- esas series y te va analizando un poco cómo es la vida de uno del otro. Hay mucho, demasiado para mí, el, el tema de corrección política, de por qué una familia de blancos, una familia de negros, pero bueno, es un tema que está todo el tiempo en Estados Unidos. Eh, lo hemos visto semanas después de que se terminó esta serie Todos los problemas que están pasando ahora Tienen problemas raciales increíbles Que no no sé, por lo menos para nosotros eh, no, no, no se concibe que, que haya tanto, tanto odio entre sí Sí,
0: sí ni, hablar, ni hablar, ni hablar Y acá no nos llega tanto Recordemos que acá los negros los han matado hace una banda de años <ríe> Tenemos otros problemas Como ser... Eh, lo que está pasando con las comunidades cuaun, con las comunidades mm. eh, originarias de este país, con todos los maltratos que están sufriendo y bueno, y hablar también de los tipos de discriminación que, que vivimos a, a diario en la sociedad. Directiva.
2: Sí, por supuesto. Pero bueno, esta sí, sí es un y sí, véanla, empieza con, hay con, algo importante que me olvidé decirles, empieza con el incendio, por eso se llama así, Little Fires, empieza con el incendio de esa mansión espectacular. Y ahí más o menos es como que tenés que ir viendo, pero qué pasó, quién prende fuego a casa y obviamente durante un gran flashback va para atrás y va contando cómo es que se conocen esta, estas dos familias y la historia un poquito de, del pueblo.